0: willkommen
1: zur 51. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina. Ja, und wie
0: ihr gerade schon vielleicht bemerkt habt, ihr hast richtig gehört, ist unsere Intro-Melodie eine neue. Ja, das uh. war Zufall. <lacht> ja, aus der Not heraus. <lacht> Weil unsere eigentliche, die wir sonst immer genommen haben, war bei unserem Anbieter leider nicht, rausgenommen worden, anscheinend. Nicht mehr verfügbar. Und äh, dann haben wir uns kurzerhand jetzt eine neue rausgesucht. Genau. Und
1: äh, die ist noch ein bisschen unheimlicher. Ja, wir hoffen, sie gefällt euch. Ja, uns gefällt sie sehr. Wir haben sie mit viel Sorgfalt ausgewählt. Natürlich. Und... Ähm, ja, irgendwie ist das ja auch sehr passend, so nach der 50. Folge quasi...
0: Fresh Start. Nochmal so ein Fresh New Start. Beginning. <lacht> A new beginning. Wundervoll. Ja. Äh, wundert euch nicht, äh, wir haben gerade hier ein Gewitter angefangen. Ähm, ja. Also falls ihr zwischendurch mal ein Donnergrollen hört, nicht
1: wundern. Haben wir das natürlich passend zu diesem Podcast bestellt. Natürlich. <lacht> ja, es ist aber wirklich eine Geisterstimmung. Also draußen blitzt es, es Fängt gerade an zu regnen, Wind kommt auf, es donnert zwischendurch. Passt schon echt gut zu Geistergeschichten, definitiv. Und ähm, ja, wir wollen uns nochmal ganz herzlich bedanken. Bedank Bed bedanken. Bedanken. <lacht> bedanken. <lacht> Für die 50. Folge, für die ganzen Zusprüche und das Mitmachen beim Gewinnspiel.
0: Ja, und wir hätten am liebsten jedem von euch, der mitgemacht hat, eine Tasse zukommen lassen. Ja, wirklich. Aber dann dann wären wir, hätten wir Insolvenz jetzt anmelden dürfen. Ja, also da waren so viele schöne Kommentare dabei. Ja. Und wir haben uns richtig, richtig gefreut. Auf jeden und. Fall. Und wir wünschen den beiden Gewinnerinnen ganz viel Spaß mit ihren Tassen ja. und viele da wird, leckere Getränke daraus. Da
1: wird nur noch draus getrunken jetzt, ne? ja. also <lacht> ganz genau. Nein, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Ihr seid ja. eine tolle Community. Auf jeden Fall.
0: Ohne euch wäre nicht das, was wir
1: sind. Genau.
0: <lacht> so, gefühlt, ja. oh, der Donner. <lacht> Gefühlsduselei. Genau. Ende. Richtig. <lacht> Kommen wir äh, zu den wichtigen Dingen heute. Was genau. ist denn das Thema der heutigen Folge? Wir gehen back to the roots so.
1: und ähm, widmen uns einfach mal für, na, nicht verfluchten Orten, aber Heimgesuchte. heimgesuchten Orten. Heimgesuchten Orten und, Schön. und dafür reisen wir nach Griechenland. Hm, spannend. Ja, du fängst
0: an. Ganz genau. Wenn man oben auf dem Pendeli steht, hat man eine wunderbare Aussicht über die Stadt Neopendeli. An hellen Tagen reicht die Sicht vom Gipfel nach Norden sogar bis zum Olymp, nach Süden bis zum kretischen Idagebirge. Doch die Pendeli ist nicht nur die Heimat für den berühmten Marmor, der zum Bau der Akropolis verwendet wurde, sondern hier findet man auch die Davliss-Höhle. Die Davliss-Höhle wurde im 5. Jahrhundert vor Christus zufällig entdeckt. Arbeiter bauten in der Nähe der Höhle den örtlichen Marmor für den Bau der Akropolis ab, als sie auf den Eingang stießen. Die Höhle befindet sich am Rande des Pendeli, einer nahegelegenen Marmorquelle für den Bau. Aber die Höhle wurde nicht schon im 5. Jahrhundert vor Christus Davelis genannt, sondern erst später. In 1800er Jahren soll sich der berüchtigte Räuber Christus Nazios, genannt Davelis, mit seinen Männern in den Tunneln versteckt haben. Es wird noch heute gemunkelt, dass er darin einen großen Schatz versteckt hat. Es gibt außerdem die Legende, dass der Welis, der eine Affäre mit der französischen Herzogin Placentia hatte, Tunnel entdeckte, die ihm zickzack durch die Höhlen führten und in der Villa seiner Geliebten im Dorf Pendeli in den nördlichen Vororten von Athen endeten. Was auch immer die Wahrheit sein mag, ausschlaggebend für die Benennung der gruseligen Katakomben, war auf jeden Fall der Bandit. Eine solche Nutzung der Höhle war nicht ungewöhnlich und sie wurde oft als Unterschlupf genutzt. Zu bestimmten Zeiten wurde die Höhle auch als Ort der Verehrung angesehen, insbesondere für die Anhänger des Gottes Pan, den ziegenfüßigen Gott der Hirten und Orgien. Die Höhle selbst besteht aus einer Reihe von Tunneln, die tief in den Berg hineinreichen und zu einem Wasserbecken in der Mitte der Höhle führen. Archäologen haben im Berg verschiedene Keramiken ausgegraben, auf denen Pan und seine Nymphen abgebildet sind. Das deutet auf eine langjährige Verbindung zwischen dem Ort und dem Gott hin. Besucher Athens können diese antiken Schätze jetzt im Archäologischen Museum besichtigen. Außerdem gibt es eine byzantinische Doppelkirche, die direkt in den Felsen gebaut wurde. Im Mittelalter nutzten orthodoxe christliche Eremiten die Höhle als heiligen Ort. Sie errichteten am Höhleneingang eine kleine Kirche direkt in den Felsen. Die Kirche hat eine doppelte Widmung, auf der einen Seite für den heiligen Nikolaus und auf der anderen Seite für den heiligen Spyridon. Es gibt unzählige Geschichten über paranormale Ereignisse, die sich in und um der Höhle zugetragen haben sollen. Es gibt Geschichten über seltsame elektromagnetische Phänomene in den Höhlen, bei denen das Wasser zu verschiedenen Zeiten in verschiedene Richtungen zu fließen scheint, sogar bergauf. Es wird von elektronischen Geräten berichtet, die nicht mehr funktionieren. Außerdem wird vom mysteriösen Verschwinden von Forschern berichtet, die die Höhle betreten haben und nie wieder aufgetaucht sind. Besucher berichten von Schwindelgefühlen und Orientierungslosigkeit. Es gibt Sichtungen von katzenähnlichen Kreaturen, die auf zwei Beinen laufen. Details wie ein kleiner Handabdruck in der Nähe des Eingangs oder die Gravuren früherer Reisender an der linken Wand, darunter mehrere englische Schriftsteller des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, hüllen den Ort noch weiter in Geheimnisse. Obwohl viele Menschen von seltsamen Sichtungen oder ungewöhnlichen Ereignissen in der Höhle berichten, gibt es keine Beweise, die diese Erlebnisse bestätigen. Viele Leute entscheiden sich dafür, zur Höhle zu wandern, um einfach die Spaziergänge in der Umgebung und die Aussicht auf die Landschaft zu genießen. Die meisten sind jedoch nicht bereit, das Risiko einzugehen und die Höhle selbst zu erforschen. In den 1980er Jahren schloss die griechische Regierung angesichts der mysteriösen Vorkommnisse rund um die Höhle die Anlage für die Öffentlichkeit. Die Regierung gab als Erklärung an, dass sie Tunnel innerhalb des Komplexes sanieren wolle, um die Höhlen sicherer zu machen. Es scheint jedoch, dass sie damit das mysteriöse Verschwinden und andere Gefahren in der Davelishöhle verhindern wollten. Wer diese Entscheidung innerhalb der Regierung getroffen hat und welche Veränderungen an den Höhlen vorgenommen wurden, ist bis heute unbekannt. Es wurden schwere Maschinen und der Einsatz von Sprengstoff beobachtet, mit denen neue Tunnel weiter in das Innere des Berges gegraben wurden. Doch unabhängig von den Gründen für diese Bauarbeiten wurden alle Arbeiten in der Höhle plötzlich eingestellt. Die neuen Stollen führen nun in Sackgassen. Einige der Älteren wurden ganz versiegelt. Alles, was zurückblieb, sind verlassene Grabungsgeräte und seltsame Weise eine kleine Charge von Krebsmedikamenten. Eine Theorie besagt, dass die Aktivitäten mit mehreren Experimenten zusammenhängen, die von der Regierung und dem Militär in der Nähe der Davelishöhle durchgeführt wurden, um ein Radarsystem einzurichten. Aber die Gründe für die Tunnelbauten und warum sie plötzlich aufhörten, bleiben nach wie vor ein Rätsel. Im Jahr 2015 beschloss Dimitrios Makridopoulos, ein begeisterter Amateurforscher mit Interesse am Okkulten, seine eigenen Nachforschungen über die Davelis-Höhle anzustellen. Er beschloss, die Höhle zu besuchen und eine Spiritbox mitzunehmen. Makridopoulos benutzte außerdem eine Infrarotkamera in der Höhle, um alles Ungewöhnliche aufzuzeichnen, was passierte. Er berichtete, dass er in dem Moment, als er und seine Freunde die Höhle betraten, die Kontrolle über seine fünf Sinne verlor. Die Spiritbox wurde aktiviert und nahm offenbar Geräusche auf, die denen von Engelskindern glichen, die in einer alten griechischen Sprache sangen. Makridopoulos identifizierte diese Gesänge als die Sprache der Pixies. Er behauptete auch, dass die von ihm verwendete Infrarotkamera einige geisterhafte Bilder aufnahm, als sie das Zentrum der Höhle erreichten. Das aufgezeichnete Bild zeigte einen pechschwarzen Hintergrund und eine winzige Kreatur, die um den Eingang des zentralen Tunnels schwebte. Dies schien endlich ein Beweis für das Übernatürliche in diesem Höhlensystem zu sein. Aber es gibt immer noch viele Skeptiker gegenüber den Behauptungen und Beweisen des paranormalen Forschers. Es gibt sicherlich wissenschaftliche Erklärungen für das elektromagnetische Phänomen in der Höhle, die alle Beweise für das Paranormale entkräften. Dennoch glauben einige Beobachter, dass die Höhlen möglicherweise etwas enthalten, das außerhalb des Bereichs der rationalen Erklärung liegt. Wer zur Davelis Höhle reisen und ihre Geheimnisse selbst erforschen möchte, muss sich selbst um den Transport kümmern. Am Dorf Neopendeli, an den unteren Hängen des Berges, fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel vorbei. Man sollte allerdings immer die Gefahren in der Höhle im Blick haben und natürlich auch keinen Schaden anrichten. Es gibt weder Tore noch Wachen oder Guides, die auf die Besucher achten. Wer die Höhlen betritt, muss sich bewusst sein, dass er mit allem, was sich dort befindet, ganz alleine ist.
1: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Das war ja ein tolles Ende. Ja, ne? ich weiß. <lacht>
0: Ach,
1: so schön. Spannende Geschichte. Die erste Höhle in unserem ja. 50-folgigen Podcast. Wir ja. hatten noch nie eine Höhle. Stimmt. Wir hatten schon die Fälle, Devils Pool, ganz ja. zu Anfang irgendwann mal. Und ja, auch den einen oder anderen Wald natürlich schon mal. Aber eine Höhle... War noch nicht dabei. Irgendwann ist immer das erste Mal. Irgendwann ist immer das erste Mal. Und die Welt hat ja so viel zu bieten. <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, ich weiß. Ja, spannend, was es da so gibt in der Daveleshöhle Oder ja. auch eben
0: nicht gibt. Wer weiß. Oder auch nicht gibt. Ich habe auch überall Vermerke gefunden, dass da wohl auch irgendwas mit Ufos und so abgehen soll. Aber Boah. das wurde halt nirgendwo jetzt näher ausgeführt oder so. Zumindest nichts, was ich jetzt so ad hoc gefunden hatte. Ähm, solche, ich glaube, solche Spots werden immer schnell gerne zu Hotspots von allem Möglichen. Ja, Land. also es kommen gleich auch noch mal ein paar Verschwörungstheorien. Oha. Ähm, aber erst noch mal kurz. Ich hatte ja eben gesagt, wenn die Sicht gut ist, äh, dann sieht man bis zum Olymp. Bitte nicht den Olymp in Athen äh, verwechseln, sondern das Gebirge Olymp. Das ist Ach, mehr Es im, gibt, ein, es gibt Olymp, tatsächlich Gebirg. eine Gebirgskette, sag ich mal. Äh, der Olymp heißt, mit Aha. natürlich verschiedenen äh, ja, Bergspitzen, sage ich ja. mal, die auch unterschiedliche Namen haben. Das ist sogar das höchste Gebirde, Ge Gebirde, Gebirge in Griechenland. Also das liegt mhm. halt weiter nördlich. Und die Luftlinie dorthin sind circa 270 Kilometer, damit man mal eine Vorstellung hat. Und das kann man sehen? Anscheinend, wenn die Sicht sehr gut ist. Oh. Und das kretische Ida-Gebirge, sind das ist ja im Süden dann, sind circa 325 Kilometer Luftlinie sogar. Und das kann man auch sehen. Stand da so.
1: <lacht> nee, du bist nicht hingefahren und hast geguckt? Nee. Finde ich jetzt ein bisschen wenig Einsatz hier. Ich weiß, ich weiß. Aber gut, man ja. kann nicht also, alles haben.
0: Also die durchschnittliche Breite der Höhle sind 45 Meter und mhm. die durchschnittliche Höhe 62 Meter. Also wow. das ist tatsächlich halt eine sehr große Höhle und da gehen dann halt diese ganzen... Gänge und Stollen und so dann von ab. Das ist bestimmt voll interessant. Ja, also sieht schon cool aus. Also ich habe ja schon ein paar Fotos äh, besorgt. Sehr gut. Wenigstens das, <lacht> wenn du schon nicht dahin fließt. Ich weiß, ich weiß. Was mich ein bisschen irritiert hat, war ja, dass der, ähm, wie hieß er jetzt, der Makridopoulos mit diesen, was er in der Spiritbox hatte, mit diesen alten griechischen Gesängen von diesen mhm. Engelskindern, mhm. Und dass er das als Sprache der Pixies identifiziert hat, das fand ich jetzt irgendwie komisch, weil alte griechische Sprache und dann kommt er mit Pixies an, weil Pixies sind eigentlich kleine Fabelwesen aus der englischen Folklore und die ähneln den Charakteristika von Kobolden und Feen. Ja. Das also fand ich das ein bisschen komisch, ja. wo da der Zusammenhang dann mit alten griechischen Sprachen ist. Ja, finde ich auch. Also hm. ich fand
1: auch überhaupt die Erwähnung von Pixies jetzt ein bisschen... Ich will nicht sagen unpassend, aber ungewöhnlich.
0: Ja, aber es stand halt wirklich auch so in dem Text drin, Also war jetzt auch kein, da stand halt Pixies. Vielleicht waren das Auswanderer-Pixies. <lacht> Die altgriechisch Good, gelernt goodbye. haben. bei Britain. <lacht> Und wir lernen jetzt mal altgriechisch, damit wir uns mit den Geistern unterhalten genau. können. Genau. Ja, also das fand ich ein bisschen komisch, aber naja. Ähm, ich finde sowieso sehr.
1: Also. Ich möchte sagen, ich finde es mutig, mit einer Spiritbox in eine Höhle zu gehen, die so groß ist, die ja bestimmt auch ein Echo hat. Ja. Und Spiritboxen sind so laut. Hm. Die sind einfach super laut. Allein schon, wenn du kein Echo hast. Aber er hat doch eh seine fünf
0: Sinne verloren. Er hat da nichts mehr gehört. <lacht> Aber wie konnte er dann die Pixie hören? Vielleicht hinterher. Hm. Aber wie also das... Ich finde das auch ein
1: bisschen gewagt. Ja, auf jeden mit, glaub, Fall. Spiritbox. Und dann zu sagen, er hätte auch noch was gehört, weil wenn ich mir das vorstelle... so vor allem einem, noch sowas
0: Konkretes. Genau.
1: In einem, in einem kleinen Raum ist das Ding schon super laut. Ja. Und du hörst nichts mehr um dich herum. Gar nichts, weil das einfach so laut ist. Und dann musst du ja auch noch über die Radiofrequenzen irgendwas da rausfischen fischen können. Und wenn du dann in die Höhle gehst, die 40 Meter breit und 60 Meter hoch ist, mit einem Echo, das wahrscheinlich zurückruft, wenn du Hallo rein rufst, ist schon Tja. echt krass, weil dann müsste ja auch das Geräusch die ganze Zeit ein Echo zurückgeben und dann da nochmal was irgendwie raus... Das ist schon eine mutige...
0: Äh, eine mutige Behauptung. Ja, finde ich auch. Ähm... Ja, bevor sie Davedis-Höhle hieß, ähm, also in der Zeit so von den Mönchen... Davelis war ja der Bandit. Genau, das ja. war dieser Bandit. Ähm, ja, und in der Zeit, wo da noch die Mönche und ihre Mieten dann so waren, äh, hatte sie die, den Namen Höhle der Unbefleckten. Oh. Warum, weiß ich aber nicht. Das habe ich leider nicht rausgefunden. Ähm, und es soll wohl auch... Dass, dass, diesen Hinweis habe ich aber nur bei einem auf Instagram gelesen, unter dem Foto... Ähm, dass wohl dort auch schon eine natürlich mumifizierte Leiche einer Frau gefunden wurde in der Höhle. Oh. Denkbar wäre es, ja. die, die Mumifizierung
1: etc., durch, durch das ähm, wahrscheinlich beständige Klima. Ja. Aber, oh. Tja, das wäre unheimlich, wenn mhm. man vor du kraxelst durch diese Höhle und plötzlich guckt dir da so eine mumifizierte... Hallo. Frau entgegen. Hallo, endlich haben sie mich gefunden.
0: Ja, ja wer weiß wie die dahin gekommen sind. War's, ich, gut, da hingekommen Vielleicht war es gut, der hatte nur halt wirklich diesen Satz, dass yeah. die gefunden. keine Ahnung wann die gefunden wurde mm. keine Ahnung wie alt die war, gut, also die muss da schon eine Weile alt. gelegen haben, wenn die schon mumifiziert war ja. aber vielleicht war es ja irgendwann auch mal eine Wanderin oder so ja. die sich da verlaufen hat We so. aber ist halt ja. nicht belegt da, Also ich habe es jetzt wie gesagt nur bei Instagram äh, ja. gelesen ähm, ja, zu den äh, Gerüchten und Theorien, warum die Regierung die Höhle geschlossen hat. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ähm, das eine wäre zum Beispiel die Einrichtung einer von der NATO überwachten Raketenbasis. Dieses Gerücht wurde angeheizt durch eine US-Militärbasis im benachbarten Bezirk Neamakri. Hm. Ne? Ähm, okay. Anderes wäre ja, Atomwaffen- und Gedankenkontrollprojekte in der Höhle. Nukleare Experimente. Die NATO soll während des Weltraumwettlaufs im Kalten Krieg den Marmor von Pendeli abgebaut haben, um fortschrittliche Satelliten zu bauen. Also es gibt... Marmor in Satelliten? Ich bin jetzt kein... Ich bin jetzt überhaupt kein Space-Wissenschaftler hier. Natürlich nicht. Aber Marmor in Satelliten? Ja, vielleicht für so kleine Bestandteile oder so. vielleicht. Weil, da komme ich jetzt auch gleich noch zu, das könnte gegebenenfalls sein... Warum das äh, so ist, weil der pendelische Marmor besitzt selbst tatsächlich bestimmte Eigenschaften, die dazu führen, dass er sich unter Hochdruckbedingungen elektrisch aufladen kann. Oh, ja, dann könnte das ja tatsächlich so, ne?
1: mit Satelliten. Also
0: <lacht> hm. Ja, es gibt auch äh, noch eine Studie von Georgius. Papadeas vom Institut für Geologie und Mineralienexploration in Griechenland aus dem Jahr 2002 mhm. die bestätigt, dass die Höhle etwas Besonderes ist. Die Wissenschaftler haben zwischen den Schichten des pendelischen Marmors mit Graphit angereicherten Schiefer gefunden, der den Berg zu einem guten Leiter für elektromagnetische Wellen macht. Sie an, Was sie gegebenenfalls an. auch halt das mit dem Wasser und so erklären ja. könnte. Ja, ne? ja. Aber ist das wirklich so, dass das Wasser bergauf Fließt? Ich war nicht da. Ich weiß es nicht. Nee, aber, aber das stand halt
1: in diversen Berichten. Wie krass, ne? Ich glaube, Da denkst du dir auch was. Aber ich habe jetzt ab. kein
0: Video gesehen oder so, wo hm. das so war.
1: Also diese, diese Theorien und Verschwörungsgeschichten und so, die, die sind schon interessant. Und vielleicht haben die ja sogar Hand und Fuß, weil ich glaube in, sag mal in Griechenland auf irgend so einer Insel in Anführungszeichen, vermutet ja jetzt niemand irgendwas Besonderes oder Großartiges. Auf irgendeiner Insel? Entschuldigung, ich habe an meine Story gedacht. Ich bin auf einer
0: Insel. <lacht> <lacht> nee, also wir sind noch, noch sind wir auf dem Festland. Nein, nein, aber
1: irgendwo da. Ne? Ja, ja. Ich, sorry, ich war schon ein bisschen bei meiner Geschichte, ihr Lieben. <lacht> ähm, weil ich bin auf einer Insel gleich mit euch. Oh, schön. Ja. Ähm, auf dem Festland also. Aber gerade Griechenland, wo es ja momentan eher nicht so wirtschaftlich zugeht hm. und so, könnte man durchaus, denke ich, verdeckt ganz gut irgendwas staatliches machen. Ob ja. es nun mit mit äh, äh, ja, Universumswissenschaft oder was zu tun hat. Ja. So. Aber gut,
0: mittlerweile ist die Höhle ja auch wieder offen. Ja. Also jetzt kannst du da ja auch wieder... Es ist keine Raketenbasis mehr. <lacht> es hat keiner was gefunden, außer halt diese Krebsmedikamente damals, als sie ja. abgezogen sind aus den Höhlen was auch immer diese Charge von Krebsmedikamenten da zu suchen hatte. Das ist mysteriös. Ja, allerdings. Ähm, nee, aber man kann da halt ganz normal hin. Man muss halt schon dann ordentlich hinwandern, mhm. ne, weil da fährt halt jetzt nichts hin. Gibt's gibt es keinen ja. Shuttle-Service oder keine äh, äh, Gondel oder so, die dich da hochbringt. Ähm, oh ja. ja, aber es, also die Bilder sind schon schön. Also auch von der Kapelle, die da in dem Felsen so reingebaut wurde, sieht schon schön aus. Also ist auf jeden Fall eine Wandertour wert, würde ich sagen. Ja, cool. Interessant. Ja,
1: wirklich. Schön. Ja. Machen wir mit meiner Story weiter?
0: Würde ich sagen, ja. Gut. In
1: den letzten Jahrzehnten gab es zahlreiche archäologische Funde von Vampirgräbern. Das jüngste Beispiel wurde im Juli 2013 in Polen ausgegraben. Die Skelettüberreste wurden mit einem Ziegelstein gefunden, der fest im Mund des mutmaßlichen Vampirs verkeilt war, eine für die damalige Zeit und Region übliche Art der Hinrichtung. Die Upior, männlichen, und die Upirtia, weiblichen Vampire Polens, waren wilde Kreaturen, die dafür bekannt waren, ihre Leichentücher zu fressen. Diese Vampirart erwachte nach Mitternacht und fraß bis kurz vor der Morgendämmerung, wobei ihre unstillbare Gier nach Blut nie gestillt werden konnte. Die Polen ergriffen viele Maßnahmen, um zu verhindern, dass ihre Toten nun ja untot wurden. Verstorbene wurden mit dem Gesicht nach unten tief in der Erde begraben und mit einem Kreuz aus Weidenzweigen über der Brust vor dem Kinn. Wenn jedoch der Verdacht bestand, dass der Verstorbene sich umdrehte, wurde der Körper enthauptet und der Schädel zwischen die Beine gelegt, während Pfähle durch den Körper getrieben wurden, um zu erzwingen, dass der Leichnam in seinem Grab blieb. 1455 Meilen südlich von Polen liegen die griechischen Inseln, insbesondere die Insel Lesbos, die auch als Vampirinsel bekannt ist, wo derzeit Massengräber von Vampiren exhumiert werden. Der Archäologe Hector Williams hat die Insel in den letzten 40 Jahren untersucht. Eine der jüngsten Entdeckungen, die Hector gemacht hat, waren zwei Skelette, die noch immer mit langen Metallpfählen in ihren Särgen festgenagelt waren. Hector hat auch Hinweise darauf entdeckt, dass eine kleine Insel namens Pamphila, die nur wenige Kilometer vor der Küste liegt, ein Massengrab für Vampire sein könnte. Er hat viel Arbeit vor sich. Weitere 411 Meilen südlich der Insel Lesbos liegt die Insel Kameni. Weitere 400 Meilen südlich der Insel Lesbos liegt die Insel Kameni in der Gegend von Santorin. Kameni ist bekannt als ein mächtiger und mystischer Ort für die Verbannung von Vampiren. Die Verwandten des Verstorbenen bereiteten den Leichnam vor und steckten ein kleines Kreuz aus einem Stück Silber und zwei Holzstücken in den Mund des Toten. Anschließend wurden die Hände mit einem mit Weihwasser getränkten Seil gefesselt, bevor der Leichnam in ein Boot gelegt und auf die Insel gebracht wurde. Man glaubte, dass der Boden wegen des Vulkans reich an Schwefel war, was den Leichnam daran hindern würde, wieder aufzusteigen. Außerdem hätten die Familien die zusätzliche Sicherheit, dass der Verstorbene, sollte er sich in einen Vampir verwandeln, das Salzwasser nicht überqueren könnte. Unbeabsichtigt konservierten die vorsichtigen Familien ihre Toten tatsächlich. Der hohe Schwefelgehalt in Verbindung mit den antibakteriellen Eigenschaften des Bodens verzögert die Verwesung des Leichnams und mumifiziert die Überreste. Man sagt, dass die Toten auf der Insel nicht schmelzen, und so werden immer häufiger zahlreiche Massengräber von Vampiren entdeckt, die es uns Enthusiasten ermöglichen, einen genaueren Blick auf die jahrhundertealte Überlieferung der Vampire zu werfen. Der griechischen Folklore zufolge gab es einen grausamen Vampir, auf griechisch Frykolakas genannt, der die Bewohner der griechischen Insel Mykonos im 18. Jahrhundert terrorisierte. Der griechische Vampir ist eine untote, furchterregende Kreatur, die umso mächtiger wird, je länger sie sich ernähren darf. Der Glaube an den Phrykolakas war in Griechenland vor allem in den ländlichen Regionen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, aber viele glauben auch heute noch an das Wesen. Sowohl der Begriff Frykolakas als auch die Figur selbst stammen wahrscheinlich aus den benachbarten slawischen Ländern, in denen Vampirlegenden weit verbreitet sind und in der Folklore eine wichtige Rolle spielen. Obwohl der Frykolakas viele Ähnlichkeiten mit slawischen Vampiren aufweist, gibt es einige Unterschiede. Der griechische Vampir trinkt kein Blut, sondern ernährt sich von Fleisch und Leber seiner Opfer, ähnlich wie die heutigen Zombie-Figuren. In der griechischen Folklore gibt es viele Möglichkeiten, wie man sich in einen Phrykolakas verwandeln kann. Am häufigsten wurden Menschen, die wegen frevelhaften Verhaltens von der Kirche exkommuniziert wurden und solche, die in ungeweihtem Boden begraben wurden, in Vampire verwandelt. In Griechenland glaubte man, dass Vampire große Zerstörung über die Dörfer bringen würden. Sie wurden als nomadische Gestalten beschrieben, die das Land auf der Suche nach Opfern durchstreiften, um sie zu quälen und zu fressen. Obwohl es in ganz Griechenland Legenden von Vampiren gibt, die Jagd auf die Toten machen, ist eine der bekanntesten Geschichten die vom Vampir von Mykonos. Im Jahr 1701, lange bevor Mykonos zu einem Partyziel für Reisende aus aller Welt wurde, reiste der französische Botaniker Joseph Piton de Tournefort auf die Insel, um Forschungen über die Einheimischen sowie die Flora und Fauna der Insel durchzuführen. Während er Mykonos erkundete, hörte der französische Abenteurer von den einheimischen Geschichten über einen untoten Dorfbewohner, der nachts umherstreifte und seine Nachbarn terrorisierte. In seinen Schriften bezeichnet Joseph die Kreatur als Vampir und fügt sogar das griechische Wort Phrygolakas in seinen Text ein. Bevor er zum Vampir wurde, war der Mann als äußerst unfreundlich bekannt und hatte sich mit fast jedem auf der Insel gestritten. Schließlich wurde er ermordet. Nach Angaben des französischen Botanikers bestätigten mehrere Einheimische, dass sie den Mann nach seinem Tod auf der Insel umherstreifen gesehen hatten. In seinen Schriften beschreibt der Botaniker, dass der Mann, der sich in einen Rucolacas verwandelt hatte, zunächst nichts weiter als ein Ärgernis war. Er war dafür bekannt, in die Häuser der Leute einzudringen, sich von hinten an ahnungslose Bewohner heranzuschleichen, Lebensmittel und Alkohol zu stehlen und Möbel umzuwerfen. Doch eines Nachts wurde die Angelegenheit viel ernster, als der Vampir von Mykonos einen Mann angriff. Nach diesem Vorfall befanden sich die Einheimischen in einem Zustand des Schocks und der Angst. Die Menschen eilten in die Kirchen und baten den Priester, für sie zu beten und sie zu segnen, in der Hoffnung, so Schutz vor der Kreatur zu erhalten. Um der schrecklichen Sage, die die ganze Insel in Atem hielt, ein Ende zu setzen, exhumierten die Einheimischen den Körper des Mannes, schnitten ihm das Herz heraus und verbrannten die Überreste. Genau auf diese Weise müssen der griechischen Folklore zufolge die Vampire beseitigt werden. Um den Fouikoulakas zu töten, muss man versuchen, seinen Körper zu zerstören, indem man ihn aufspießt, köpft oder verbrennt, während er in seinem Grab schläft. Dies geschieht nur an Samstagen. Durch die Zerstörung des Körpers der Kreatur, so glaubt man, wird die Person vom ewigen Leben als Frukolakas befreit und kann sich dann ausruhen.
0: Vielen lieben Dank! Das Bitteschön. war ja mal eine spannende Geschichte. Und, hey, unser erster Vampir. Beziehungsweise Frühkolakas?
1: Ja, Fulkulakas, ne Also griechischer Vampir. Ja. Wir hatten ja auch schon den, den rumänischen, ja ne? transsilvanischen. Ja. Ja, okay. ne? Also ja. Graf Dracul. Ja. Okay. ja? Aber, ähm,
0: ja, unser erster griechischer Vampir. Ja. <lacht> nee, mega cool. Richtig spannend. Und, Wahnsinnig brutal, was die da mit ihren Toten machen, wenn die vermuten, dass das ein Vampir werden könnte. Ja, schon. Ne? Also, also Sowohl die Polen, als auch die Griechen. Du bist ja nix.
1: die Menschen hatten ja alle Angst ne? und ja. wollten dann wahrscheinlich um jeden Preis verhindern, dass diese Person oder dann in dem Fall Kreatur kommt und sie heimsucht ne? ja. und sich an ihnen vergeht. Also da klopfst du halt auch schon mal ein Ziegel ins... In den Mund oder den mehrere Pfade. Ja, oder mehrere Pfähle durch den Körper oder so. Ja. Ne?
0: Ähm,
1: es ist auch, also es ist vermutet beziehungsweise ziemlich genau bestätigt, dass das Wort Frükolakas, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, so richtig habe ich es nicht gefunden mhm. bei Forwo, ähm, äh, vom slawischen Wort Varkolak ähm, ab
0: okay. stammt
1: quasi und ähm, Varkolak ist im Prinzip die, die ja, Bezeichnung in vielen osteuropäischen ähm, Ländern, beziehungsweise, was sehr lustig ist, ist, dass Varkulak eigentlich Werwolf bedeutet. Okay. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das dann eben in Osteuropa und in den ganzen slawischen Ländern ähm, mehr ja, zum Wort für den Vampir entwickelt. Warum das so ist? Derückt weiß ich nicht, aber es macht schon, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, wie der Frücholakas tötet, mm. macht das schon irgendwie Sinn. Der, ja. ne, was der frisst, der, ja, der trinkt halt ja nicht das Blut, sondern der frisst Leber und ja. Ähm, ja, und Fleisch des Opfers. Ähm, würde Warum jetzt ein Werwolf Leber. Vielleicht ist die besonders schmackhaft wegen dem ganzen Alkohol. <lacht> das könnte sein. Vielleicht ist das sein seine einzige Möglichkeit betrunken zu werden. <lacht>
0: Ja, gut, wenn du das gut nicht trinkst. Ne?
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall total spannend. Und ähm, es gibt noch eine Auflistung, wie du zu einem Frühkulakas werden kannst. Aha. Außer den beiden, die ich eben in der Story schon erwähnt Aha. hatte. Ja,
0: also quasi jetzt so ein How-to. How-to get Frukulakas. Become. <lacht> Become <Fricolacas. lacht> genau. Das maybe. Wie was zu essen, <lacht> wenn man
1: <lacht> das so sagt. Stimmt. <lacht> so, passt auf. Also, diejenigen, die tot geboren wurden oder starben, ohne ihre letzte Ölung zu erhalten, mhm. das war ja auch in der Geschichte schon erwähnt. Ja. Ähm, diejenigen, die an einem heiligen Tag gezeugt oder geboren wurden, hey, ja. gilt in Griechenland auch als große Blasphemie. Oh. Ähm, diejenigen, die das Fleisch eines versehentlich getöteten oder nicht ordnungsgemäß geschlachteten Tieres essen. Mhm. Diejenigen, die kein ordentliches Begräbnis hatten, diejenigen, die starben, weil, weil sie ein sündiges Leben geführt haben, mhm. und diejenigen, deren Leichnam vor der Beerdigung von einem Tier äh, überfahren wurde? Moment, was habe ich da geschrieben? Von <lacht> einem Tier überfahren wurde. Die, <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> diejenigen, die bei der Beerdigung, also bevor der sagt, unter, mhm. unter der Erde ist, ja. wenn der, wenn der, wenn das Auto der äh, Leichenwagen ein praktisch Tier überfährt, ein Tier überfährt, was ich es war gestern etwas spät, als ich die äh, Story fertig gemacht habe und die Notizen geschrieben habe. Es tut mir leid. Äh, mein Gehirn hat da wohl nicht mehr ganz funktioniert. <lacht> so. Ähm, außerdem wenn vor der Beerdigung Tiere über den Leichnam springen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, in welcher Welt das passieren kann, aber offensichtlich ist Muss das... Muss es ja mal passiert sein. In Griechenland passiert, wenn Hund oder Katze über den Sarg springen, ähm, dann könntest du auch ein Fricolakas werden. Verrückt. Obwohl das ja gar nicht deine Schuld ist. Ganz schön viele Möglichkeiten, sowas zu werden. Ja. Und das sind nicht mal ganz alle. Oh. Aber... Die beliebtesten. Die beliebtesten, genau. Die populärsten. <lacht> also ja, es, ist schon, es ist schon ziemlich krass. Ähm, mir, wurden auch, mir wurde auch eine Liste von den Eigenschaften des Fruikolakas angezeigt. Aha. Ähm, wie wir schon aus der Geschichte gehört haben, sind die auch ähm, nicht, also sind die nicht nur böse und ja. boshaft, aber auch tatsächlich ein bisschen schelmisch und mögen dir den einen oder anderen Streich spielen. Also
0: sie wollen nicht nur deine Leber? Die wollen nicht nur deine Leber, die Sondern wollen dich vorher noch unterhalten. Die wollen da
1: vorher noch Spaß mitmachen.
0: Na schön, dann schmeckt <lacht> die Leber gleich besser. Genau,
1: also... Und das ist jetzt für mich persönlich ziemlich lustig und gleichzeitig frage ich mich, wieso? Mhm. Ein Frukulakas tötet gerne, indem er sich auf ein schlafendes Opfer setzt und es zerquetscht. <lacht> das findet er wohl ziemlich lustig. Super witzig. Ähm, ich frage mich, wie schwer dieser frucolakas sein muss, damit er einen menschlichen Körper zerquetschen kann. Denn... Er ist ja genauso groß wie ein Mensch.
0: Ja, aber vielleicht sind seine Knochen schwerer. Möglich. Vielleicht beschweren ihn auch die ganzen Lebern, die er vorher gegessen hat. Vielleicht. <lacht> ähm,
1: so, manchmal schleichen sich die Frykolakas auch in ein Haus und zerren an der Bettwäsche ähm, von einem schlafenden Menschen. Richtig. Oder die essen einfach alle Lebensmittel und den, trinken den Wein aus. Und ähm, manchmal verspotten sie sogar, also manchmal treten die echt tagsüber auf, Aha. angeblich, und verspotten die Leute auf dem Weg zur Kirche. <lacht> <lacht> ja, manche schmeißen sogar Steine in den Weg. <lacht> Ganz ja, schön freche Biester. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ganz schön freche Biester, Absolut. diese
0: Fricolaken. Ja, die frühkolaken
1: <lacht>
0: Frücolakas, Fricol ich weiß
1: ja, es ist ja ein Fricolackers. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist. Ja, Für Das klingt noch viel mehr nach einem Essen. So, und tatsächlich ist es, also es ist so ein bisschen von Dorf zu Dorf unterschiedlich. Ne? Also auch, was die Möglichkeiten angeht,
0: wie du zum Fricolackers wirst. Ja, hast. das ist ja immer so ein bisschen... Und
1: jedes Dorf hat so ein bisschen seine
0: eigene Art Fricolackers. Sein eigenes Geheimrezept. Genau, und dann auch seine eigene Art, wie die Frühkolaken sind. Ja, das ist ja immer so, dass du diese regionalen Unterschiede hast, ne, bei so Folkore genau. einfach. Und es ist halt äh, tatsächlich
1: ähm, aber so, dass in den meisten Orten die Einigkeit wirklich dann darüber besteht, wie die eben zu töten sind. Na, immerhin. Ja? Und wie die eben zu
0: vernichten sind, sodass sie nicht wiederkommen. Ja, immerhin. So kannst du einen Fruko lakas in dem einen Ort genauso töten wie im anderen. Mhm. Das ist doch schon mal gut das ist richtig, wobei es ganz ein paar Orte gibt, die sagen, du kannst den Frykolakas nur in der Kirche töten
1: was spannend ist weil den musst du ja erstmal dahin bekommen
0: mhm. aber so
1: viel, so viel zu meiner Geschichte das ist die Vampirinsel
0: von, ähm, ja, von Griechenland Ja, richtig spannend auf jeden Fall ich hoffe, du äh, postest auch ein Foto vom Frücholakas. Vom Frücholakas finde ich
1: vielleicht tatsächlich gemalte Bilder. Ja, das könnte sein, ja. Fotografien, weiß ich nicht. Es steht nichts dazu geschrieben, ob die sich auf Fotos abbilden lassen oder nicht. Man sagt ja, Vampire werden nicht du abgebildet. Du könntest Femexin. ja mal dahin reisen und das selber probieren. Könnte ich tun. Wir können jetzt gemeinsam reisen ja. und dann machst du die Fotos von, von deiner Höhle genau, und ich die Fotos richtig. von
0: meiner Insel und dem Frikolakas. ein Deal. Ja, super, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr spannend. Ja, gern geschehen. Ich fand das auch mal wieder schön,
1: eine Vampirgeschichte zu machen. Ich habe so ein bisschen den Fable für Vampire <lacht> bei uns hier.
0: Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal zur nächsten Kategorie über. Ja.
1: Was Schönes zum Schluss.
0: Die erste Empfehlung, die kommt dann heute von mir. Uh. Uh. Und ich möchte euch äh, auf Netflix eine ja, Doku-Reihe empfehlen, eine Doku-Serie. Ich glaube, das sind sechs Folgen. Ähm, die heißt Web of Make-Believe. Wow. Ähm, da behandelt quasi jede Folge, ja einen bestimmten Part von Internetkriminalität. Also in der ersten Folge geht es zum Beispiel um Swatting. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was Swatting ist. Ich weiß es nicht. Das ist, ähm, das ist, das gibt es schon sehr lange, haben die gesagt. Also das gibt es tatsächlich auch schon über 20 Jahre. Das ist jetzt aber zum Trend geworden, wenn vor allem Gamer Let's Plays mhm. machen oder live auf Twitch streamen oder so, dass sich dann Zuschauer einen Spaß daraus machen. Äh, zu sagen, der und der hat ein Kind entführt, hat das oh. zu Hause, hat jemand umgebracht und dann stürmen die halt während der Live-Session mit einem ganzen SWAT-Team das Nein. Haus. Ja. Und äh, ja, schmeißen die natürlich halt zu Boden und alles. Ne? Was ist denn das für ein, für ein
1: a zug von Mega. den Leuten? Vor allem
0: ist da halt auch schon jemand durch so eine Aktion halt auch erschossen wurden vom SWAT-Team. Oh, gut, in Amerika sind die natürlich ja, gut, ein bisschen die, ja. äh, lockerer, sage ich mal, an der Waffe. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ne? oh, also sowas krass. zum Beispiel. In der, darauf in der Folge geht es darum, wie ein Mädel durch einen Partner in die Nazi-Szene abgerutscht ist. Ne? Und wie sie sich über das Internet halt organisiert haben. Dann gibt es eine Folge über Sextortion. Das, den Begriff kannte ich auch noch nicht. Das oh ist Gott. dann sowas. Ähm, es gibt so viel, das weiß ich nicht. Weiß. Ja, das ist dann quasi der Begriff für, wenn du zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder so von jemandem angeschrieben wirst. Ne, ein bisschen schreiben, flirten und ja. sowas. Und irgendwann fängt der halt an. Äh, also der saugt dir ja erstmal so alle möglichen Informationen raus. Ne, meistens auch Profile, die öffentlich sind na möglichen Informationen. Und dann fängt er an, so schick mir ein Nacktbild, schick mir ein Nacktbild, schick mir ein Nacktbild. Und wenn die sich weigern, fängt er an, so. Und für dein Bild von deinen Brüsten kriegst du dein Facebook-Account wieder. Für das nächste Bild kriegst du das und das wieder. Dann hat er quasi das ganze Leben gehackt. Oh. Und erpresst sie dann halt so damit. Ja, also das, so darum geht es. Also ich fand das unglaublich spannend. Also ich habe noch zwei Folgen, glaube ich, offen. Also sehr, sehr spannend. Da gab es auch eine Folge über äh, Wikileaks. Ähm, Krass. Ja, kann ich empfehlen. Also ich fand das sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich bin gerade so ge geflasht davon, was ich alles nicht kenne.
1: Woher auch? Ja, ne? Also Auch wieder wahr. Sex, Torschen hatte ich bisher auch noch nie nee. gehört. Wor Woraus setzt sich das zusammen? Also Sex ist ja klar, aber Tor Torschen? Haben wir nicht
0: erklärt. Oder ich habe in dem Moment nicht aufgepasst. Ich kann mir
1: keinen Reim machen
0: aber abgehen. krass, Boah. Ja, aber sehr interessant, also auch die Folge äh, mit der Frau, die halt in diese Nazi-Szene abgerutscht ist, fand ich auch super spannend und interessant. Also ich finde Web of Make Believe heißt das kann man Web sich of gut angucken. Krass. Ja,
1: Dankeschön. Gerne. <lacht> ähm, bei ich komme mich heute nicht so ganz entscheiden. Ich bin auch irgendwie immer noch ähm, Zerrissen zwischen zwei Empfehlungen, aber ich glaube, ähm, ich gehe dann doch für den Film.
0: <lacht> das andere ähm, läuft ja nicht weg.
1: Eben, das andere läuft nicht weg, ähm, kommt dann nun zu einem späteren Zeitpunkt oder so. Also, ich möchte euch einen Film empfehlen, den gibt es auf Disney Plus mhm. und der heißt Hidden Figures. Oh, uh, davon habe ich schon gehört. Ja, und der ist auch einfach mega gut. Also das basiert auch auf wahren äh, Begebenheiten. Es geht um, ähm, ja, um farbige Frauen in den, ja, fünf, ja ich glaube späte 50er, nee, 60er Jahren. Das war in den 60er Jahren, weil da geht es nämlich um die NASA. Mhm. Und ähm, es fängt in den Anfang 60er Jahren an, weil da sind drei super intelligente Frauen, also sind mehrere super intelligente Frauen, aber drei äh, schwarze intelligente Frauen, die sind hyperintelligent okay. und die arbeiten alle bei der NASA und die arbeiten da aber als Computer. Also Computer war halt mal ein Job, den Menschen Ach, erledigt haben. Okay, ja, die ja. haben Berechnungen durchgeführt ja. und das war mir so auch noch nie bewusst, aber ich habe den Film auf Englisch geguckt. Ich weiß nicht, wie die die auf Deutsch wohl nennen werden, ob die auch Computer heißen, aber auf Englisch heißen die halt die computer und da ist Correct. eine komplette Gruppe, eine komplette Abteilung nur mit äh, schwarzen Frauen, die alle die Computer sind, krass. ja. Und die sind alle super intelligent und können alle super Mathe und Physik mm. und hast du nicht gesehen. Aber diese drei, die sind halt so krass intelligent. Und die eine wird eben abgezogen, um im, äh, in, einem, in einer Abteilung... Für, von den Weißen zu arbeiten, wo Kevin Costner der Chef ist, mhm. ähm, um richtig special Berechnungen zu machen. Die brauchten also einen guten ja. Computer. Und das klingt total komisch, ja, ich ja. weiß, aber die brauchten halt einen wirklich guten Computer, weil die die Berechnungen für die, für die, ähm, für die Raumfahrten mhm. machen. Und ähm, die, wollen natürlich, die wollten die Russen natürlich jetzt schlagen, weil die Russen da als, als erstes oben waren. Und jetzt musste das natürlich irgendwie äh, ja, mhm. geschlagen werden. Und deswegen haben die dann auf Hochdruck, Hochdruck gearbeitet. Und die eine, äh, die zweite davon, die ist halt super, ähm, ja, die, die will eigentlich Supervisor werden, aber weil sie eben schwarz ist, mhm. kann das eben nicht mitmachen und so. Und die macht sich dann sehr unverzichtbar, weil sie die richtigen Computer, also die Maschinen, mhm. die dann da eingeliefert werden und jetzt zur, ähm, zum Nutzen kommen, weil sie die Einzige ist, die verstanden hat, wie sie die programmiert und wie mhm. sie die zum Laufen bekommt. Okay. So macht die sich total unverzichtbar. Und eine, äh, die Dritte, die wird halt, die geht halt den Weg, den Schwierigen, um Ingenieurin zu werden für Raumkapseln ähm, und alles. Mhm. Und das ist so super spannend, weil die weil die halt alle ihren, ihren Stand also ihren Stand klar machen müssen und, und ihre Stärke zeigen müssen und sich nicht unterkriegen lassen ja. dürfen und das tun die halt auch nicht und das finde ich so ich liebe solche Filme, ja, ja. ich finde das so mega yes, ne, go girl und <lacht> ähm, das ist richtig cool, also den Film empfehle ich euch sehr ist halt interessant, ist jetzt kein Action oder so, mm. ne? ist einfach so eine, ja, wie so eine kleiner Ausschnitt einer Lebensgeschichte ja. und auch ein Teil der Geschichte der NASA halt, mhm. ne? und ähm, das ist sehr spannend, Hidden Figures auf ähm, Disney Plus ist das. Ja, vielen
0: Dank. Möchtest du direkt genau. deine Frage noch hinterher? Machen?
1: Ja, ähm, ich frage dich heute bei Herr der Ringe, ja. welches Volk wärst du denn da wohl? Mhm. Ein Urukai. Richtig. Hast du das jetzt nur erraten? Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, tatsächlich Hobbit. Ja. Ich finde einfach, ist so friedlich, die lieben Essen, ja. Gemütlichkeit, Ruhe, schöne Gegend. Hobbingen ist auch schön. Ja, war ich ja schon. Ja, das ist... das konnte mir da zwar keinen... Haus aussuchen. Das also, ist schade. Ja, aber trotzdem schön.
1: Du bist auch, na, du bist fast so klein wie ein Hobbit. Hast aber nicht so viele Haare auf dem Fuß. Danke. Nein, also ich bin ja, ich fühle mich ja immer sehr hingezogen zu den Elben. Mhm. Aber ich glaube, ich wäre halt auch eher ein Hobbit. Einfach, weil die so, also ich bin halt überhaupt nicht grazil. Ich bin auch nicht elegant. Und aber das wärst du ja dann automatisch. Ja, das wäre ich automatisch, aber so mein, mein, ja, ich weiß, was mein Charakter und so, die deuten doch sehr arg auf Hobbit hin. Und du kannst ja auch einfach ein Mensch sein. Ach, wer will das denn? Dann bin ich <lacht> doch jetzt schon in diesem Leben. Wer will denn ein Mensch sein? Nein, nein. Also so ein Hobbit wäre, glaube ich, auch meins. Ähm, schön in einem Dörflein. Ja. Ab und an mal ein paar Straßenfeste. Essen. Trinken, essen, faulenzen, schön den Garten machen, am Sonntagmorgen ja, oder so. Ne? Äh. Ja, das wäre meins. Obwohl ich, wie gesagt, die Elben halt echt toll finde, glaube ich das nicht, dass ich ja. das Zeug zum Elb hätte.
0: Nee. Echt nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja, meine Frage. Was findest du denn am Erwachsensein am besten? Dass ich essen darf, wann ich will <lacht> und was ich will? Essen. <lacht> Ihr merkt, <lacht> es zieht sich so eine Konstante hier durch. <lacht> ja, irgendwie Podcast. schon. <lacht> und dass ich
1: mir meine, mein, mein, dass ich mein Geld einteilen kann, wie ich will und mir von meinem Geld kaufen kann, was ich will, wenn ich es überhaupt. Ohne, dass jemand sagt, du, du, du. Ja. Und ich kann ins Bett gehen, wann ich will.
0: Wobei das mittlerweile eher <lacht> wie in die mich, andere Richtung geht. Wieder so, in die oder? andere Richtung geht. Dann immer früher. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, muss ich auch sagen also aber das essen das steht ganz oben das essen steht ganz oben ähm, vor allem dass man sich halt auch im einkaufen so komplett selber aussuchen kann was man ja kauft ja Na? und was dass du halt auch mal einfach sagen kannst so also gut ich kann das jetzt nicht mehr sagen aber weil einfach so, heute nee, heute ist nichts los. Ich zock heute einfach nur. Oder ja. ich gucke heute den ganzen Tag nur Serien. Ja. Habe ich zwar ewig nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber. Theoretisch. <lacht> Theoretisch gibt es diese Möglichkeit. Für mich gibt es sie tatsächlich noch. Ja. Und das irgendwann irgendwann gibt es das auch für mich wieder.
1: Ja. Aber es ist schön. Das finde ich ja, toll. sowas. Die eigene Zeiteinteilung. Ja. Ich meine, ja, manchmal muss ich mir echt in den Hintern treten, um auch mal wirklich was zu tun. Ja. Aber dass ich auch einfach sagen kann. Ja, ich habe jetzt... Heute spüle ich halt nicht. Nee, heute freue ich mich die Küche nicht auf. Das mache ich Ist vielleicht morgen. Morgen steht es auch noch da. Übermorgen oder vielleicht auch erst am Wochenende. Ne? Also, ja, und dann eben, ja, ich habe gerade ein Eis gehabt, aber eigentlich möchte ich noch eins. Dann nehme ich mir das halt. Ja, so. Beispiel. So was, ja. Ja, finde ich gut. Das finde ich auch gut. Ja. Und ja, ich habe auch schon das 20. Spiel, was ich noch nicht gespielt habe auf dem PC. Aber, Aber ich kaufe mir noch nicht. eins.
0: Richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, Ja, coole Frage. Deine auch. Hm, Dankeschön.
0: <lacht> ja, und damit sind wir dann am Ende unserer 51. Folge angekommen. Ja.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie Vor immer. Allem unser neues Intro. Ja, oh, sagt uns Intro. unbedingt mal, was ihr von dem Intro haltet. Ja. Das interessiert uns wirklich. Ja. Ob es besser, schlechter findet. Vielleicht, vielleicht finden wir das einfach, vielleicht hypen wir das gerade nur so und eigentlich ist das total ätzend. Das glaube ich nicht. Aber wir finden, das bringt schon ein bisschen unheimlichen Charakter in den Anfang. <lacht> in den Anfang?
0: <lacht> <lacht> naja, jetzt ist es ja auch nicht mehr unheimlich. Nein. <lacht> ja, und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö.